0: Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast. Eh, Hoy nos reunimos, no todo el equipo, eh, tenemos la ausencia de nuestro compañero Gerardo y nuestro compañero Jorge. Pero los que quedamos eh, vamos a a dar algunas noticias y a comentar un poco lo que va a ser el Gran Premio de España que se disputa este fin de semana. Tenemos al otro lado de la línea a Agustín. Hola Agustín, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un saludo para
1: nuestros compis que no están esta noche.
0: También tenemos a Osvaldo. Muy buenas, Osvaldo.
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Y tenemos a Emanuel. Hola, Emanuel. Hola a todos. Bueno, y antes de meternos en materia, pues vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre, para poner una promo de de otro podcast y nos metemos ya a comentar las noticias de de estos últimos días.
1: ¿Pero qué me estás diciendo, Gerardo? Pero tú has visto El Buen Pastor, ¿no? Pero quita esa película, quita El Buen Pastor. Mira todas las demás que ha hecho.
0: Pero es que un actor que lo último que ha hecho es eso, no no entiendo que. ¿Por qué dices eso?
1: A ver, chicos, hoy no se graba aquí.
0: Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Un podcast de cine. Bueno y comenzando con las noticias eh, empezamos a tener ya algunas de las típicas noticias eh, que tenemos cíclicamente cada año y que bueno una de las primeras que, que queríamos comentar pues es que se está volviendo a comentar el, el tema de, de realizar test eh, de temporada eh, aparte de los que se hacen justo antes de empezar pues que los equipos puedan hacer esos test libres que les permitían en antaño pues, desarrollar el coche y tenerlo Bastante menos verde al principio de temporada de lo que estamos teniendo últimamente. Emma, ¿qué, qué noticia hay, qué se comenta sobre, sobre esto?
3: Pues aquí tenemos que Jan Todd eh, desde que fue elegido presidente de la FIA, pues ha llevado a cabo algunos cambios. Y uno de los que. próximos que quiere hacer. Es cambiar el tema de los tests, que como sabemos todos, pues desde creo que las últimas tres temporadas o dos, por ahí, eh, están restringidos y nadie puede hacer test salvo cosas muy concretas. Y lo que dice Todd es un poco ir recuperándolos poco a poco. Eh, y a partir ya de la próxima temporada. Lo que pasa es que para que la próxima temporada haya test digamos que ya Todd tiene que Conseguir que los equipos estén de acuerdo con él. Y parece que los equipos pues no están muy de acuerdo. Esta decisión de un poco de de que no haya test... Pues fue un poco elegida entre la FIA y los equipos... Por eso de la crisis económica... No gastar mucho y tal. Y pues los, los equipos dicen que para que volver a los test... Y ya estamos bien y se ha llegado a cierto equilibrio. Eso no todos los equipos porque... Hay equipos como Ferrari, bueno, Ferrari ya sabemos que cuando había test eh, estaba en la pista de Fiorano día sí y día también. Y Montechemol ha dicho que, bueno, lo que lo que opinan muchos aficionados también, que la Fórmula 1 debe ser el único deporte profesional que no, no se puede entrenar. Eso es lo que ha dicho Montechemol en un tono un poco irónico. Pero es un poco el tema y, y también esto justo cuadra en un ambiente un poco, cómo decirlo, Al, un poco complicado y tal. Porque ya hablamos eh, en podcast anteriores de que News Corp, la empresa de Rupert Murdoch y un accionista de Ferrari, que ahora no me acuerdo del nombre, creo que es Exor o algo así. ...pues eh, han dicho que quieren comprar los derechos de la Fórmula 1... ...y también cabe destacar que el próximo año finales de 2012... ...justo se acaba el acuerdo del Pacto de la Concordia... ...con lo cual los equipos tendrían que renovar con la empresa... ...que los mane- que maneja la Fórmula 1 actualmente... ...que es la CBC, que maneja Eccleston... ...y un poco todo esto pues... ...hay que estar a favor de los equipos... ...porque Montechemol ya ha amenazado con que... ...si a nosotros... Todo este tema no nos favorece, pues mañana pasado mañana montamos un campeonato paralelo y tan contentos. Y claro, aquí la FIA tampoco fue de forzar mucho los equipos, porque si los equipos pasan de la FIA se pueden ir. La FIA tampoco... Bueno, es un tema bastante complejo y todo cabe en que los equipos, al final de todo, que los equipos quieren ganar más dinero de los derechos comerciales de todo lo que genera la FIA. A cada paso que se renueva el pato de la concordia, los equipos van cogiendo más y más porcentaje de los ingresos. Y ahora se ha metido News Corp y este accionista de Ferrari que lo que se parece es que podía estar más del lado de los equipos. ...y un poco los equipos parece que presionan a Eccleston... ...para que un poco suelte el cinturón y les dé más más cancha. Y después pues Todd que está ahí con el tema de los test... ...y también en 2013 ya sabéis que hay un cambio estructural... ...bastante importante en la Fórmula 1... ...y también va un poco el pacto este de la Concordia... ...pues también con ese tema de, de los nuevos motores que los equipos algunos no quieren otros que sí las nuevas normativas que se quiere restringir la aerodinámica mucho la FIA pero los equipos quieren digamos mantener lo que es la estructura de, de... recordad que se había por un lado en los bocetos que en 2013 volvería el efecto suelo pero el efecto suelo llevamos en la Fórmula 1 desde debe haber como 20 años que no hay efecto suelo en la Fórmula 1 y desarrollar todo eso pues los equipos por... no habría límite y se tendrían que gastar un pastón tremendo, mientras que si mantenemos la estructura de suelo que hay ahora, los equipos digamos que ya tienen límites, la FIFA le puede marcar límites y aparte ya está casi todo desarrollado, ahora pues tenemos los escapes soplados, pero vamos, lo que es la estructura general del suelo ya está predispuesta y no... Y no habría mucho problema, pero vamos. Hay un lío ahí de reglas de la FIA, de hechos comerciales y todo cuadra en eso. Que cae que, que, los, que los mandatarios de la que dirigen la Fórmula 1 se tienen que poner de acuerdo con los equipos. Al final es lo que redunda
0: esto. Sí, aquí tenemos un, una reedición de, de algo ya que, que llevamos viendo con el tema de los test. Eh, sobre todo. Ferrari viene siendo el que yo creo que más ha insistido, por lo que decías tú, ellos tienen un, bueno, la fábrica de Ferrari está en Maranelo, que es un polígono industrial en en la zona de Módena, y bueno, hay una carretera que separa la fábrica del del circuito, lo tienen al lado, nada, tienen un puente por debajo de la carretera, que es el que les deja llevar los coches desde la fábrica al circuito, y lo que ellos quieren pues es el, el poder probar tenemos a Jan Todd, que no olvidemos que ha sido ha estado en el equipo Ferrari que ha dirigido eh, la parte deportiva del equipo Ferrari que bueno eh, lo que eso marca un poco pues la, la idea que tenían ellos en Ferrari ¿no? eh, tenemos los equipos digámoslo así pues ya sentados McLaren eh, Red Bull que bueno ven con, con malos ojos pues el tener que volver a dejarse dinero en hacer unos test que, que no hace mucho que hemos eh, erradicado y que, bueno, también tienen la, un, cierta consideración por, por los otros equipos, por esos tres equipos eh, que están en la cola del pelotón, que son nuevos, que aparte de, pues, de, de tener que hacer muchísimo más trabajo que los otros, pues aparte tendrán que dejarse muchísimo más dinero que probablemente no tengan o no dispongan con tanta facilidad, ¿no? Tenemos aquí un primer caballo de batalla, un primer escollo en el camino pues para para renovar pactos y, y para bueno establecer las normas de, de la fórmula 1 para los próximos años y que bueno seguramente eh pues vamos a tener que hablar más adelante de ellos porque darán bastante, bastante, sí. guerra, bastante pelea.
3: Esperemos que no se repita la situación de hace dos años. No sé si recordáis por el super gran premio de Sirveston en Gran Bretaña, que casi, casi, entre Briatore, Montechemol y tal, casi, vamos, faltó menos que canto la Piedra para que efectivamente Montechemol y el resto hicieron un campeonato separado y afortunadamente llegaron a buen puerto y firmaron el actual parto de la Concordia, pero esperemos que no se llegue a esa situación que casi casi la Fórmula 1 igual se pasaba a llamar no sé otra cosa que no sea Fórmula 1
2: Bueno, pero en cualquier caso tenemos que estar de acuerdo en que los equipos deberían ser un, unos entes mucho más partícipes de lo que es todo el negocio y, y cobrar un poco más de dinero porque realmente son ellos quienes hacen toda la inversión y y todo, sabes, que no son inocentes ninguna de las dos partes, pero creo yo que sí es cierto que los equipos deberían, de ese, de ese enorme pastel deberían t- tener una, una, sí. una pieza un poco más grande de la que actualmente sí. tiene.
3: Lo que no es normal es que es que gane más Egliston que los equipos, ¿no? Osvaldo. Eso es, exacto, es un poco... es, ese, ese era mi punto, exacto. Eso es lo que claro, reclam- clama al cielo, eso.
2: Bueno, que Bueno, que Eccleston y todo, todo ese andamiaje también tiene su, eh, su su mérito, ¿no? Porque también venden bien, sacan dinero, eso repercute en el espectáculo y todo lo que... Te, que vamos, que también tiene su, 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 su parte de, de cosas bien hechas, pero que haya un poco más de equidad es quizás lo que lo que piden los equipos y uno desde fuera que claro, tampoco, tampoco sabe mucho de las interioridades podría pensar que realmente si sí, no hay mucha equidad y, y sería bueno que hubiese un poco más de esta
0: Bueno y, y un equipo que comentábamos ahora que ya está pensando en, en la temporada que viene es Ferrari, ¿verdad Agustín?
1: Sí, parece que las últimas noticias nos indican que eso, que ya está empezando a trabajar en el, en el monoplaza del próximo año ...que ya tienen sobre la mesa de diseño... ...chasis, caja de cambios ...suspensiones, sistemas de refrigeración... ...para lo que será... ...el sucesor del coche de esta temporada... Eh, ...dicen... eh, ...para no abandonar ya la temporada... ...por no dar perdida ya esta temporada... ...que esas pruebas... eh, ...perdón, esas piezas que vayan sacando... ...las irán probando a lo largo de la temporada... ...montadas en el coche... ...durante las sesiones de entrenamientos libres... ...de los viernes... Aún así, eh, vamos. este año lo que se van a centrar es en el fondo plano, difusor, escapes y mapa de motor Eh, Leyendo, si lees la letra pequeña, creo que lo que significa es que sí, este año les ha cogido el tren Vemos que no habían eh, hecho los deberes a tiempo y les ha pillado el toro Supongo que es Ferrari, no darán esta temporada por por perdida, y creo que Alonso tampoco lo va va a dejar muy
3: hábil, Agustín. Les ha pillado el toro, muy (risa) (risa) bueno.
0: Más bien se les ha escapado el toro y va por delante y no lo dan. (risa) Es el el principal problema, no que les venga el toro por detrás, que ya nos gustaría que que Ferrari pues, estuviera estuviera a la altura de, de los Red Bull.
2: Ahora, pero ustedes se imaginan si Red Bull estuviera en la misma tesitura, que digamos que si sí, vamos a planificar bien y vamos desde ahora a, a ir haciendo el bosquejo de lo que será el coche del 2013, imagínate tú entonces qué coche sería ese el que tendríamos el año que viene. Claro, pero piensa en la, la
1: capacidad de, o como se dice, la cantidad de recursos que debe tener Ferrari, que se puede permitir el lujo de no dividir la plantilla a, a la mitad, pero sí dejar un porcentaje de la plantilla como, como, se dice?, desconectada para que vayan preparando el coche de la temporada que viene. No creo yo que no, Red Bull no, tenga tantos
2: no. recursos. Uh, pues vamos, pero eso, a, eso iba, a eso iba yo. Es que tampoco creas que Red Bull no tiene recursos.
1: No, 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 pero no me compares (risa) los recursos que pueda tener Red Bull con los que tiene realmente Ferrari.
3: Sí, sin duda. Aparte, también se viene hablando, bueno, estos últimos días, de una posible reestructuración en el apartado aerodinámico de, de Ferrari en la fábrica, que, bueno, pues. Pues entre que el túnel del, del viento, que como sabes es uno de los problemas esta temporada del Ferrari y que Aldo Costa ya ha dicho que hasta finales de septiembre, una cosa así, el túnel del viento no estará al 100% y poco tienen que recurrir a, al de Toyota, que para también es muy bueno el túnel de Toyota. Y, y después, pues eso, que al parecer. Según alguno ha dicho por ahí que Ferrari ha empezado a contratar a, a nuevos ingenieros aerodinámicos y un poco la consigna es que ya era un poco vospopuli, que digamos que Ferrari era un poco conservador en cuanto a conceptos aerodinámicos y lo que ha dicho incluso el jefe aerodinámico de Ferrari, que hay que ser más agresivos y más... Como dice, lo más, más inventivo, como se diga, que no se puede ver si, ir a lo clásico, y ha empezado un poco a buscar gente nueva y incorporarlo al departamento. Entre ellos, alguno ha dicho por ahí San Michael, que como sabéis, San Michael a finales de junio, creo creo recordar, o finales de esta temporada, no se sabe muy bien, va a dejar Williams, y alguno ha dicho por ahí que incluso Ferrari puede contactar con San Michael, que lleva en la Fórmula 1 como los últimos 20 años, una cosa así, Cosas raras. si Ferrari quiere renovar un poco por gente más joven o gente diferente ese sector aerodinámico de la fábrica.
0: Bueno, y en espera pues, de que Ferrari solucione esos problemas, eh, podemos comentar eh, una noticia pues que ha salido estos días, que es más bien de, de ámbito español, y es que bueno los pilotos de McLaren van a pasar este miércoles eh, por la sexta, que es la cadena española que emite la Fórmula 1 aquí en, en territorio nacional, en España, pues eh, van a pasar por el programa de Buenafuente, un programa de entrevistas, y que bueno, eh, es algo que que seguramente sea una, una entrevista interesante, que podremos ver el miércoles a partir de las... Bueno, ya la madrugada del miércoles al jueves a partir de las 12 de la noche, creo que es. Y es algo que, que bueno, eh, seguramente pues intentemos poneros algún enlace en, en el Twitter ya Manuel se, se encargará de, de darle salida. Y, y que, otros pilotos, y sí.
2: Que, ¿Y qué creen ustedes? Que le, Buenafuente le vaya a dar mucha cañita a Hamilton ahora que está aquí con lo poco... ...simpático que cae Hamilton... ...aquí en España... ...pues a lo mejor... ...o o hará una entrevista... ...o a lo mejor hará una entrevista... ...como la la entrevista de la Cinde... ...así toda... ...sopesada y tranquila...
1: ...no, va a tener a Baton... ...que creo que es un tío...
2: ...bastante abierto
1: y... y ...de la rosa, vamos... Eh, ...creo que el juego va a estar con de la rosa y... ...y simplemente... ...creo que va a evitar el tema con con
3: Hamilton de todas formas yo creo que el tema Hamilton no sé poco a poco se fue puliendo y tampoco pasamos esa temporada 2007 poco a poco se, se va puliendo y tampoco al final pues tampoco es eh. que, que
2: resulta que ya no es tan malo Hamilton
3: <risa> pero bueno ahí está Hamilton que qué bueno tiene que mejorar su McLaren y. Y han dicho que, bueno, en si en Turquía vimos cosas noved, novedades algunas más pequeñas que grandes. Aquí en Barcelona ya todos los equipos van a entrar un, un paquete bastante profundo, casi todos. Y pues McLaren, ya vimos en Turquía que como no pegó ese salto, pues necesita pegarlo en, aquí en Barcelona si quiere continuar ahí luchando con los Red Bull y Ferrari y y hay Mercedes también. A ver qué hace Mercedes, por cierto. Que recordáis que en la pretemporada Schumacher marcó un tiempazo. Y a ver si... Cómo continúa, sobre todo Rosberg, ¿no? Que está, estamos viendo que está mejor que Schumacher. Schumacher, que no sé si habéis leído las declaraciones posteriores del Gran Premio de Turquía. Donde venía a decir que ya... Creo que recordad que dijo que no se entretenía o no lo pasaba tan bien en las carreras. Bueno, es algo que... Salta a la vista, ¿no?
2: que sí, bueno, probablemente se vengan cambios en, en Mercedes que digamos que no los estamos viendo por completo ahora, pero probablemente se vengan cambios. Cambios que al parecer eh, no quieren o no se no se van a, no se van a dar por lo pronto ni, ni en Red Bull ni en Ferrari. Eh, Red Bull primeramente porque pues tenemos a, a Frank Toss y Helmut Marco declarando que pues tanto Jaime Algersuari como Buemi. Como pues pueden estar tranquilos de que sus puestos están asegurados y esto lo digo entre entrecomillado y, y que Riquiardo pues seguirá haciendo su, su transición de Junior y cogiendo experiencia, pero que en ningún caso eh, es un reto para o una amenaza para los, los dos pilotos actuales de, de Toro Rosso de cara a esta temporada. Así que quieren dar un poco de tranquilidad por, por esa parte en vista de lo digamos que Toro Rosso en estos inicios de temporada las cosas han estado bastante movidas en, en, en el ámbito pues mecánico y, y, y deportivo no, no de los pilotos pero y quizás es, con estas declaraciones quieran dar un poco de tranquilidad en, en lo que respecta a, a los pilotos propiamente pero bueno, ya veremos si, si esto es cierto o no porque sabemos que en la Fórmula 1 lo que digo hoy, mañana lo desmiento y de poco sirve. Y por la otra parte, Ferrari también, que hemos, eh, tanto el año pasado como en pretemporada, hemos estado escuchando rumores, obviamente, totalmente infundados y sin mucha base, pero bueno, que Massa se iba y que Vettel le hacía ojitos a Ferrari y todo esto, pues ya hemos también leído declaraciones de Montesemolo, pues ratificando a massa no solamente por por esta temporada sino también para la, la temporada que viene y bueno y eso enlazado un poco a, la, a lo que veníamos hablando antes del de la ferrari concentrándose en, desde ya en desarrollar el coche del año que viene pues también deja un, deja deja ver que no quieren tener muchos frentes abiertos sino concentrarse en lo importante que es el que es el coche y y asegurar los pilotos que ya tienen, que tampoco más a, a este inicio de temporada 2011, por lo menos yo no lo veo para nada mal, ha hecho buenos tiempos, ha tenido un poco de mala suerte, pero pero obviamente yo creo que es un desempeño mucho mucho más acorde a, a, comparado al comparado al del año pasado, así que por esa parte también un toque de tranquilidad por lo menos en estos dos equipos, vamos a ver si dentro de dos semanas leemos noticias que dan al trasto con todo esto que estamos comentando hoy.
0: Leer leeremos porque bueno la plaza de Felipe Massa ya era una, un cromo intercambiable en, en otras quinielas que hablaban pues, de la salida de Massa y la llegada de, de Nico Rosberg, que bueno, es otro otro piloto joven que tiene mucho futuro, mucho que demostrar y que yo creo que en las dos últimas o tres últimas temporadas pues, se está haciendo grandes cosas y que por eso pues ya se vinculaba que si, si el año que viene estaría en Ferrari como compañero de, de Fernando Alonso y Massa, pues ya ya era la, la primera pieza de movimiento para, para hacer esos cambios. Pero bueno, seguramente lo, lo vayamos escuchando todo este año, escucharemos pues esos movimientos, algunos serán reales, otros no, pero bueno, es lo que tenemos todos los años con el, el mercado de fichajes, el intercambio de cromos, que, que bueno, no deja de ser algunos rumores y... Y alguno, pues al final, pues termina siendo de verdad. De
3: todas formas, este año parece que sí que posiblemente haya un movimiento importante. Me estoy refiriendo un poco a Weber, que posiblemente, no sé, o Red Bull no no le renueve, con lo cual él, pues, o se retira o se va a otro equipo y el asiento de un Red Bull es muy apetitoso, ¿no? Este año, para este año, no hubo cambios significativos, salvo en la parte, digamos, de la cola del pelotón. Y un poco... Yo, yo hasta echaba de menos estos rumores así de de pilotos en escuderías como Ferrari, Mercedes, las potentes, digamos.
0: Y uno que... Sí, sí, sí di. di dale. No, digo, que es que este año pues no, no hemos tenido, simplemente hemos tenido ese afianzamiento de... De corredores, de, de los equipos grandes, pero bueno, los movimientos han estado los pequeños y sí, siempre es interesante pues ver eso que dices tú, pues que si Weber pues por edad, por, por resultados, pues se retira o se cambia de equipo y deja Red Bull, pues sí que sí que podemos ver cosas nuevas y yo qué sé, pues podremos ver un Nico Rosberg o, o pongamos Cúbica, eh, lo que pasa es que bueno, Cúbica este año pues va a hacer una temporada un poco irregular en el sentido que que aún no ha podido estrenarse, pues quizá podríamos ver a Kubica lanzándose hacia un poquito más arriba, hacia Red Bull o o una cosa pues así interesante que que nos llame, que que sea una una diferencia con la temporada anterior cosa que este año pues no no hemos tenido
3: Sí, un piloto que quizás en mi opinión igual se le ha pasado un poco el arroz me estoy refiriendo a Adrián Sutil que Digamos que... yo Cuando digo que se ha pasado el arroz... Me estoy, por ejemplo, la temporada donde Fisichella logró un segundo puesto. Pues ahí el Force India iba... La verdad es que bastante bien. Y Sutil, digamos, que entre que mala suerte y otros factores o lo que quieras... No consiguió, por ejemplo, un podio que sí que consiguió Fisichella Y Force India poco a poco se ha ido un poco a menos. Y este año, pues... Eh, está con Paul y resta de compañero que la verdad... Paul Resta lo está manteniendo a la raya y superándolo casi seguido. Y es que y Sutil en las últimas horas es noticia porque al parecer después de... Al parecer no, es así. Que después del Gran Premio de China, digamos que Sutil junto con su amigo Hamilton. Y fueron a una discoteca. En esa discoteca también estaba Eric Lux, que es el cofundador de Jenny Capital. Ya sabes, Jenny Capital que son los mandamás de Lotus Renault. Y digamos que no se sabe muy bien lo que conllevó a esto, pero lo que, lo que se sabe es que. O lo, al menos lo que se sospecha es que. Adrian Sutil cogió una copa de champán, que una copa que estaba rota, y atacó a. a Eric Lux haciéndole un gran corte en el cuello. Eh, en Turquía, Eric Lux apareció por Turquía con una considerable. ¿Cómo se dice? Una considerable cicatriz, con lo cual eh, no hace más que confirmar lo que pasó. Y esto le puede acarrear a, a Sutil graves problemas, porque si recordáis esta temporada, la FIA, digamos que puso sobre... Puso cuatro ojos o 20 ojos o lo que sean sobre la actitud de los pilotos fuera de la pista. Y lo que le puede acarrear esto a Sutil, eh, por cierto, el Lux uh, va a demandar a Sutil. Tanto por la justicia ordinaria como deportiva. Y esto es Sutil entre lo de la FIA que ya sabemos que sí, que este año está más pendiente de todo lo que ocurre fuera de la pista. Podría suceder que Adrián Sutil pierda la superlicencia de, de de piloto y bueno, al final esto, si pasa todo esto, que no sé cómo acabará, la verdad. Podría conllevar que Nicole Hulkeberg igual suba a Force India. Pero la verdad, lo de Sutil, no sé cómo lo veis vosotros, si creéis que también se le ha pasado un poco el arroz, pero... Yo creo que Sutil, no sé, es... No lo veo, digamos, lo veo como un piloto del, del montón, por así decirlo. Y la verdad es que con esta salida que ha tenido atacando al cofundador de, de dirigente de, de Lotus Renault, pues... No hace buenas migas con otros equipos.
0: La verdad es que a nivel de piloto, a nivel de, de lo que he demostrado en pista, sí que ha tenido actuaciones más brillantes, algunas menos brillantes. Y, y sí, es digamos, un piloto pues que ya por edad, ya por lo que tendría que haber conseguido, pues no, no lo ves fuera de ese pelotón, ¿no? lo que tú comentas. Lo de digamos así mitad de carrera, mitad de tabla y que se le ha pasado pues esa oportunidad de, de haber conseguido algo un poco un poco más eh, notorio. Y luego, extradeportivamente, pues, la verdad es que es una noticia alarmante, se sale un poco eso de, de las noticias que habíamos venido viendo, y que un poco pues habían propiciado lo que comentas, de, de que la FIA pues esté un poco más encima de, de lo que hacen los pilotos fuera, eh... Recordemos que, bueno, eh, Hamilton, por ejemplo, sí que tuvo problemas eh, porque lo habían cogido, si no recuerdo mal, en Australia, haciendo derrapes y trompos con, con el coche fuera del circuito y algún piloto, pues sí que ha sido pillado o, o se ha visto, pues, por ejemplo, en redes como en YouTube, eh, pues vídeos de, creo recordar que había sido Fisichella y Fernando Alonso con, los, con unos Ferrari, pues, haciendo no trompos, pero sí que eh, haciendo aceleradas en los, en los, neumáticos, en, en los eh, semáforos de las calles, y bueno, es, es algo bueno, esto se sale un poco de, de, de esas medidas que querían dar de, de ejemplo, de, de tener controlados un poco a los pilotos, de, de que se den cuenta ellos mismos, de que son ejemplo para mucha gente, y, y bueno, la verdad es que, que Adrien Sutil, pues eh, con esto, pues se ha se ha, vamos, se ha subido a la parra totalmente, y, y la verdad es que Sería normal que, que tuviera algún tipo de, de sanción y, y que, bueno, que se vea pues que, que eso no, no es tolerable, ese, ese tipo de, de actitudes. Él, por
3: lo menos, ya ha perdido perdón públicamente a Lotus Renault, pero claro, Erin Luz tiene una cicatriz y, en el cuello importante, <risa> con lo cual, Sutil, tener un poquito más antes de hacer las cositas, porque Dios mío. Pudo acabar muy mal esa trifulca o a saber lo que pasó ahí en esa discoteca en China.
2: ¿Con quién me decías tú que estaba en la discoteca? ¿O con quién era amigo? ¿O con quién estaba de fiesta? Pues estaba
3: estaba en una sala VIP con su amigo Hamilton y... Ah, ¿con quién? ¿Con quién? (risa) Con con Hamilton... Hamilton, Caramba, que es un poco... Las malas juntas, las malas juntas. Hamilton, que es un poco el que falta por aval en todo este asunto, porque habla, Eric Lux, pues, va a presentar la demanda, ya ha hablado, Sutil ha pedido disculpas, ya ha hablado, y, y Hamilton, que se supone que es testigo de esto, pues no ha dicho ni modo, a ver qué, qué sucede con él.
2: Y sí, que capaz que es lo mejor que puede hacer, ¿eh? que se quede calladito sí, ¿no? <risa> <risa> Que ya suficiente tiene con como está McLaren que no... Van mejorando, pero no dan con la tecla aún.
0: <risa> bueno, y una y una noticia, eh, que bueno, eh, un circuito que dejó la, la Fórmula 1 hace ya varios años, eh, que era el A1 Ring de, de Austria, que, bueno, eh, recientemente ha sido reinaugurado con, con otro nombre, con un patrocinador pues que nos va a sonar a todos, que es Red Bull, que ahora mismo pues ese circuito es eh, Red Bull Ring, en vez de a uno Ring, y que, bueno, eh, veremos si, si Red Bull pues intenta conseguir un gran premio de Fórmula 1 para ese circuito que, que ha vuelto a asfaltar, creo que, bueno, lo han adecentado, lo han lo han dejado como nuevo, y que Weber y, y Vettel, pues hacían, el, la semana pasada parece ser un, algún tipo de, de exhibición con coches clásicos, pues para, para inaugurar este... ...recién remodelado circuito. Y del circuito que también tenemos algunas noticias... ...que nos comentará Agustín... ...es del, del circuito de India, ¿no? Que están en construcción y están teniendo eh, problemas.
1: Bueno, problemas con el circuito realmente no. Igual los, eh, los campesinos que vivían en la, en la zona... ...que le fueron... Eh, compradas los terrenos para hacer ese circuito, que veían casi su vida solucionada con el ingreso de, de la venta de esas tierras, pues ven que todavía el dinero no, no se lo han dado. Vemos que están gastando millones en, en construir ese circuito, pero realmente los eh, los campesinos de la zona ven que no, no ven nada, han perdido la tierra que igual es de el medio de subsistencia que tenían en ese momento y ahora mismo están metidos en, en leyes una mala nota para, para el circuito que, que va a debutar este año, si dan finalizado que no ocurra como el año pasado el de el de Corea y, y vamos a ver en qué termina esto eh, para seguir así con notas eh, de, de denuncia social o de como cómo se dice
0: Causa solidaria. Causa austín. solidaria,
1: ahí está, no salía. Eh, pues, eh, la, un, si criticábamos a, la, a Sutil por esas acciones extra eh, fuera del terreno deportivo que eran censurables, la de Kamui Kobayashi, que ha organizado y financiado una aplicación que se llama You Are Connected, que es para recaudar fondos. ...para la reconstrucción de, de Japón... ...después de, del tsunami de Japón... ...y los terremotos de Japón... ...pues eh, Kamui se ha mostrado muy, muy participativo... ...a la hora de, de conseguir fondos... ...y, y luego eso, esos eh, ingresos, ese dinero que, que reciba... ...será destinado a Cruz Roja de Japón... ...para, para de alguna manera colaborar... ...en esa reconstrucción de, del país...
0: Bueno, eh, comentar que esa aplicación, eh, si no recuerdo mal, es para, para iPad eh, y bueno es un, creo que es una especie de libro que bueno, interactivo que trae pues eh, temas de historia de, y de Fórmula 1 en el cual pues han colaborado también eh, escuderías y, y pilotos eh, estará disponible en la App la Store y, y bueno seguramente pues eh, según un, una aplicación muy interesante porque habrá estará hecha con, con mucho cariño y con, con además con, con la colaboración de muchos pilotos y que además pues, tiene una, una buena causa. Y bueno, yo creo que comentadas las noticias podemos hacer una pequeña pausa y comentamos un poco horarios y, y los entresijos del Gran Premio de España. Mm-hmm. Bueno, y este fin de semana ya tenemos eh, aquí en España la, la Fórmula 1 en, en el circuito de Montmeló y bueno, la verdad es que volvemos al horario europeo puro que, bueno, nos puede comentar Osvaldo. Osvaldo, ¿qué, qué horario vamos a tener este fin de semana y dónde lo vamos a poder ver, que también es importante?
2: Sí, bueno, como comentas, eh, horario europeo eh, para las carreras. Tenemos los viernes, libres 1, 10 de la mañana y los libres 2 a las 2 de la tarde. Ambas sesiones las pueden seguir a través de, de Marca TV en la, en la TDT. Y luego el sábado tenemos los terceros libres a las 11 de la mañana y la clasificación a las 2 de la tarde. Y si mal no recuerdo, ambas sesiones se, se ven por la sexta, ¿cierto? Y el domingo, obviamente, a las 2 de la tarde, la carrera. Así que fin de semana completo, a buena hora, Fórmula 1, en HD. No nos podemos quejar.
0: Bueno, y, y luego también algo algo que, que es importante, que bueno, veremos como siempre, más más detalladamente lo, se podrá comprobar durante la semana, es que bueno, para el viernes eh, hay un 50% de probabilidades de, de precipitaciones en la zona del circuito, entonces bueno, los entrenamientos pueden estar pasados por agua, pero bueno, el sábado y el, y el domingo ya no hay esa esas eh, probabilidades se baja un 35 y un 25 y unas temperaturas pues eh, relativamente bajas para un circuito de fórmula 1 y, y tendremos pues que ver cómo, cómo influye en neumáticos y bueno en todos los equipos
3: y algo importante es la zona de RS, que aquí en cataluña por lo que se puede saber a día de hoy va a ser toda la recta de principal de de Cataluña, con lo cual sería la zona más larga con activación del DRS en carrera. A ver si no pasa como China, que al final eh, Charlie White decide recortarlo justo para la carrera. A ver qué, qué sucede aquí en Cataluña, que lo que es seguro es que va a ser la, la línea de meta.
0: Bueno, y con esto pues eh, yo creo que, que podemos eh, hacer nuestra predicción. Eh, ¿Quién se atreve hoy a, a comenzar?
2: Bueno, me atrevo yo, que tampoco va a ser muy difícil, ¿no? Después de cuántas carreras llevamos ya, cuatro carreritas. Pues mira, Vettel,
3: Hamilton, Alonso. Pues yo voy a votar por... Eh, venga, voy a votar por... Eh, Alonso, venga va, Alonso, Vettel, Weber. Pues yo...
1: Weber, Alonso y Rosberg para cambiar un poco
0: Bueno, yo creo que, que puede quedar Vettel primero y creo que los McLaren están demostrando que están haciendo una, un buen comienzo de campaña y voy a poner a Hamilton segundo y a Alonso tercero Y bueno, con esto eh, habría que recordar que que tenemos eh, la porra, eh, la porra de Desde Boxes en nuestro blog, que tendréis hasta el, hasta el eh, sábado a las 2 de la tarde para poder hacer la, la predicción. Y que, bueno, recordemos que está apretada, que. Que, bueno, hay que conseguir esos puntos y que ya no se puede ir fallando si, si queréis eh, llegar a final de temporada eh, con opciones de ganar eh, con esto yo creo que podemos ya cerrar el podcast y bueno recordamos que tenéis nuestra página web desde, boxes. desde boxespodcast.com donde podréis dejarnos comentarios y donde podréis hacer esa porra Eh, Con esto me despido y doy paso pues a mis compañeros para que hagan lo propio y nos escuchamos en el próximo podcast, que será el resumen del Gran Premio de de España. Un saludo a todos.
2: Y si lo que les gusta es estar todo el día metidos en Facebook, pues también ahí nos podrán encontrar, facebook.com barra boxe, pinchas en me gusta y, pues como digo todas las semanas, pues todo lo, lo que publicamos en el blog, pues, lo tendrás también reflejado en tu en tu timeline de Facebook. Y por mi parte, nada más, que pues que estén bien y vamos a ver qué, qué nos depara Cataluña, que por lo general siempre es una carrera entretenida y bueno, esperemos que no sea lo contrario este fin de semana. Que estén muy bien y nos escuchamos. Chao.
3: Y yo también recordaos que además tra- de Facebook también estamos en Twitter para que sigáis toda la actualidad de la Fórmula One y lo que va pasando día tras día. Y el usuario es Twitter.com barra desde Boxes. Ahí podéis eh, hacer following a, a la cuenta de desde Boxes. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y nada, y si queréis enviarnos alguna crítica o decirnos algo, comentarnos algo, si a última hora queréis cambiar algo de la porra y tenéis el correo desde gmail.com y ahí, bueno, nos atenderíamos también. Eh, nada, lo mismo. Hasta la semana que viene y nos escuchamos. Un saludo.